0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Auszeitliebe-Podcasts. Raus aus dem Kopf, rein ins Herz. Ja, was soll ich sagen, unsere Herzen sind schwer, denn unsere Rückkehr nach Deutschland steht kurz bevor nach sechs Monaten Weltreise. Und wir werden dich heute mal mitnehmen in unsere Gedankenwelt was so in unseren Köpfen vor sich geht, bei dem Gedanken daran, dass wir uns bald in den Flieger setzen und insgesamt 30 Stunden fliegen werden, um wieder in Frankfurt zu landen. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sitzen gerade in der Wohnung in unserer Airbnb in Hawea und haben einen wundervollen Blick auf den Lake Hawea, unserem Herzensort in Neuseeland, den wir dazu auserkoren haben, weil wir sind schon zum zweiten Mal jetzt hier, um tatsächlich die letzte Woche hier wirklich genießen zu können. Und diesmal auf meiner rechten Seite sitzt der liebe Andreas, mein Herzensmensch. Hallo! Den du auch heute wieder hören wirst. Und vielleicht vorab zur Info, wir nehmen den Podcast heute am 6. November auf. Unser Rückflug geht am 10., das heißt wir kommen am 11. November in Deutschland wieder an. Das weiß aber so gut wie keiner. Das wissen lediglich Sascha und Silvia, also Andreas' Bruder und unsere Schwägerin, weil wir wollen nämlich Andreas' Eltern überraschen. Die denken nämlich, dass wir erst am 15. heimkommen. Genauso wie meine Eltern übrigens. Aber da wird es mit der Überraschung ein bisschen schwierig, weil die wohnen ja etwas weiter weg. Und ja, wir sind gespannt, wie die Reaktionen dann ausfallen, gell?
1: Das werdet ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Podcast Folge erfahren, wie die Reaktion war und dann vielleicht auch, wie es uns schon in der ersten Zeit so zu Hause, in Anführungszeichen, ergangen ist.
0: Ich hatte es ja im Intro schon gesagt, unsere Herzen sind schwer, weil es ist wirklich gerade so für mich unvorstellbar zu sagen, okay, es geht jetzt schon wieder zurück, weil wie lange haben wir darüber gesprochen, diese Reise zu planen, dann war es noch so lange hin und dann sind wir irgendwann gestartet und haben gesagt, wow, wir haben sechs Monate vor uns, dann waren es noch fünf Monate und es hat sich immer so lang angefühlt, gell?
1: Ja, war es am Ende auch. Ne? Ja. Und jetzt sind es noch ein paar Tage, bis wir in den Flieger steigen und zurückfliegen. Und trotzdem muss man ganz klar sagen, also wir haben ja heute Morgen auch mit meiner Mama kurz telefoniert und äh, mit deiner Mama ja gestern und wie schnell die Zeit vergeht. Ja, rückblickend ist das auch so, aber in dem Moment war es anders. Also die Momente, die wir hatten weil wir halt auch so viele neue Dinge hatten, die wir gesehen haben, kam es uns in dem Erleben der Momente gar nicht so lange vor, sondern jetzt ist es halt so, wie wenn du zurückschaust und vor einem halben Jahr warst du unterwegs, das ist wie wenn du am Ende sagst, vor einem halben Jahr, seit einem halben Jahr habe ich einen neuen Job, seit einem halben Jahr habe ich, keine Ahnung, einen neuen Verein, wie auch immer, was war vor einem halben Jahr gewesen, wie oft denkst du im Sommer daran, es war doch erst Weihnachten, und wie schnell denkst du daran, im Sommer, es ist bald schon wieder Weihnachten. Mhm. und Deswegen ist es einfach wichtig und deswegen ist es für uns auch, glaube ich, ganz gut gewesen, dass wir diese Zeit echt genossen haben, dass wir das Privileg vor allen Dingen hatten, das machen zu können, muss man auch mal ganz klar festhalten. Und ich glaube, da werden wir noch lange davon zehren. Vielleicht ist es nicht die letzte Reise, die wir in dieser Form machen. Auch für ein halbes Jahr, weiß ich, ich nicht. Ich bin für alles offen. <lacht> und trotzdem war es, ich habe ja mal so ein, hat ja vorgehabt, für, für mich selbst so ein Postings zu machen, mit dass die Reise so im Außen immer auch eine Reise zu uns im Innern ist. Und das war es so am Ende auch. ne
0: Ja, ich glaube schon, dass die Reise uns ein Stück weit auch verändert hat. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch mal kurz äh, so einen Vergleich ziehen. Wenn dein Gehirn immer viele neue Eindrücke bekommt, dann wird die Zeit ja, die dehnt sich ja quasi so aus, weil das muss ja auch erstmal alles verarbeitet werden. Und ich merke das immer extrem, wenn wir wandern sind und wir laufen einen Weg hin, der meistens ja berghoch sowieso viel länger dauert, aber wo ich dann immer denke, selbst wenn es gerade ist, das war jetzt ganz schön lang und wenn wir zurücklaufen, denke ich mir, boah, sind wir schon da, weil dann ist ja der Weg irgendwie doch auch schon bekannt. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber das ist bei mir immer so, wenn ich dann Altbekanntes wiedersehe, dann rennt die Zeit. Gell?
1: Es ist auch neurobiologisch wunderbar <lacht> zu begründen an der Stelle. Das ist ja auch so, wenn du im Urlaub bist, ne? gibt es ja dieses bekannte Bergfest.
0: Oh ja, ich hasse es.
1: Ja, wenn du jetzt 14 Tage Urlaub hast und also ist halt so, die erste Woche, dann ist bist auch, du bei
0: sechs Monaten vielleicht noch ein
1: bisschen ents äh, am Entspannen. Und du hast viele neue Eindrücke, wenn es jetzt ein Land ist, wo du das erste Mal bist und ab der zweiten Woche, wenn du so Urlaub machst über 14 Tage, dann ist es in der Regel ein bisschen schneller. Das liegt einfach daran, dass Gehirn die Dinge dann oft schon kennt. Mhm. Das heißt, deswegen ist es wichtig, immer wieder neue Dinge ins Leben zu lassen, einfach um agil zu bleiben, aber auch um die Momente mehr zu genießen und dass die Zeit sich so ein bisschen mehr streckt. Denn am Ende sind es trotzdem 24 Stunden am Tag überall auf der Welt,
0: die haben auch alle 60 Minuten Zeit. Ja, Zeit. Sei denn,
1: du fliegst ständig hin und her, da hast du echt länger.
0: <lacht> ja, in Kanada haben wir mal eine Stunde äh, verloren und wieder gewonnen. gell? Genau.
1: Und deswegen, also es ist auch, hat auch eine Begründung, aber es ist ein anderes Thema.
0: Mhm. Ja, was würdest du dann sagen, was die Reise mit dir gemacht hat?
1: Puh, das ist extrem schwer zu sagen. Also es ist irgendwie auch immer schwer, in Worte zu fassen. Es ist eher so ein Gefühl wie... wie ähm, es ist cool, das machen zu können, sowas wie, hier ist es in Neuseeland echt so ein Ankommen, muss ich sagen. Das ist ein Gefühl, was ich auf der Reise sehr selten hatte, weil es ja zum einen nach Indonesien war, ich glaube, das haben wir schon mehrfach gesagt, dass es echt eine anstrengende Zeit war. Und hier ist es echt so, das hat irgendwie alles, was ich so liebe, Berge, Seen, nette Menschen, tolle Unterkünfte, Gelassenheit und so weiter, aber es ist am Ende auch für mich nochmal eine Erkenntnis, dass es ich, dass ich bei mir extrem auf die Umgebung ankommt. Das heißt, ich brauche eine Umgebung, ich brauche ein Umfeld, in dem ich mich wirklich wohlfühle, um dann auch wirklich anzukommen, um kreativ zu sein, um wirklich auch zu entspannen und zu genießen. Es war ja auf der Reise nicht immer so, wo ich ja auch das häufige mal so ein paar Gedanken, so Brainfucks hatte, also auch auf der Reise ist das äh, der Fall. Und das hatte ich hier gefühlt in Neuseeland gar nicht. Und das sagt schon vieles aus. Aber da werde ich halt noch viel mehr darauf achten, auch im Umfeld aktiv zu sein, wo ich wirklich auch in meiner Kraft bin, sei es räumlich oder sei es auch mit, mit Menschen. Und es hat mir auch gezeigt, dass ich, das ist eine Sache, die ich beibehalten will, so neugierig sein möchte. Also Dinge mal ausprobieren, was ich ja immer schon gerne gemacht habe, aber auch den Mut zu haben, es echt mal zu machen. Und offen zu sein. Ich glaube, das ist ein Grundprinzip, so eine Grundhaltung, die man, die ich im Leben habe und nochmal bemerkt habe, wie gut dass es mir tut, einfach mal ja, zu machen. Einfach mal zu machen und zu gucken, was dabei rauskommt, ohne sich da großen Kopf drüber zu machen. Hm. Ja. Was ist denn bei dir?
0: Also ich fand es erstens mal so ganz, ganz spannend, zu sehen, wie es ist, in anderen Ländern unterwegs zu sein und was so das Thema... Ruhe und Gelassenheit angeht, weil das nimmt man ja in Deutschland gefühlt so eher selten wahr. Also da, Deutschland herrscht ja immer so eine Hektik, sei es auf den Straßen, sei es im Job, wo man immer leisten, leisten, leisten muss, man hat immer steht immer unter Zeitdruck und das durften wir ja in eigentlich allen Ländern erfahren, dass es auch anders geht und das fand ich persönlich sehr spannend und das hat auch mit mir natürlich was gemacht, weil du dann, je nachdem in welcher Umgebung du wieder unterwegs bist, natürlich auch automatisch runterfährst. Und wenn ich jetzt beispielsweise mal an Laos zurückblicke, ähm, da hatte ich auch kurz Kontakt zu meinem Chef. Da ging es um eine, eine Bank, die ich betreuen soll. Und dann hat er nur gesagt, Ey, ich soll ganz ruhig bleiben. Und da habe ich nur zu ihm geschrieben, ich so, ich bin in Laos. habe ich gesagt, hier ist alles tiefenentspannt. Ich kann mich hier gar nicht aufregen über irgendwas. Also ich hatte auch gar nicht das Bedürfnis, und das finde ich spannend und das würde ich mir auch super gerne bewahren, diese Ruhe und Gelassenheit einfach mit in den Tag zu nehmen und nicht immer aus einer Mücke einen Elefanten machen zu müssen. Und das ist sowas, was, was wirklich in jedem einzelnen Land viel, viel ausgeprägter war, als ich das aus Deutschland in Erinnerung habe.
1: Das werden wir feststellen, wenn wir zurückkommen. Ja. Ich glaube, wir werden da direkt mal am Frankfurter Flughafen <lacht> so ins kalte Wasser nochmal reingeworfen. Und ich wollte gerade nochmal sagen, ich glaube, am Ende ist es auch echt so, wenn ich nochmal so rückwirkend mir das Ganze angucke, dass jedes Land so eine eigene Energie hat. Und das bemerkst du, glaube ich, schon ganz zu Beginn, wenn ich daran denke, wenn wir in, als wir in Laos gelandet sind. Das ist ja unfassbar. Also wer schon mal in zwei Brücken am Flughafen war, das war ja auch ein Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Flughafen. Wenn das Ganze nochmal irgendwie komplett noch mal mehr entspannt. Ja, da bist du am Ende in Laos gewesen, zwar in nur in Prabang. Und da war so und diesen Vibe, den nimmst du halt einfach mit. Mhm. Und dann kommst du nach Thailand, da ist so ein Vibe durch die Begrüßung der Menschen, diese die Herzlichkeit, Freundlichkeit,
0: ja. Ob es jetzt echt ist oder nicht, sag mal da spielt gestellt, keine Rolle, aber es ist aber so. du fühlst dich einfach wohl.
1: Und jetzt auch hier in Neuseeland du kommst mit jedem jedem ins Gespräch, wenn du unterwegs bist. Wir gehen Wandern, wir gehen laufen, wir gehen spazieren und ich quatscht irgendwie jeder an, egal wie alt und da redest du mit denen dann sind meistens Einheimische dabei, die dann irgendwie gerade mal einen Wochenendausflug machen und dann redest du mit denen und das ist irgendwie
0: in Deutschland irgendwie, irgendwie anders ja, also
1: keine ja. Ahnung ob, ob das am Ende also ob wir dann auch so ein Thema sind dass, dass wir es ja auch nicht irgendwie ausstrahlen dann vielleicht, weiß ich nicht, auf dem Dorf klar, da grüßt man sich, ne? also wir kommen ja. jetzt aus dem kleinen Dorf, da ist es normal aber ansonsten ist es echt krass, finde ich.
0: ja Ich finde auch, dass das Miteinander der Menschen unterwegs, also du sagst ja immer so, da hat keiner ein Ego. Und das mhm. ist ja auch tatsächlich so. Und das, finde ich, ist auch sowas, was wir alle mit in unser Leben nehmen sollten, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern dass wir alle uns gegenseitig unterstützen und uns gegenseitig helfen. Und auch dieses, dieses Thema bewerten, einfach mal sein lassen. Und das ist auch so eine Erfahrung, die ich machen durfte, dass es mir hier auf der Reise, also auf gut Deutsch gesagt, scheißegal war, wie ich rumgelaufen bin, ähm, wo, wo, ich mir, wo mir auch scheißegal war, was andere über mich denken. Mag jetzt daran liegen, dass das Personen waren, die mir jetzt nicht nahestehen, das darf ich jetzt natürlich auch mal beobachten, wie es ist, wieder zurückzukommen, ob ich dann auch wieder so gesteigerten Wert drauf lege, was könnte jetzt jemand anderes denken, aber ich würde mir wünschen, dass ich das einfach so beibehalten kann, dass ich einfach ich sein kann und auf gut Deutsch gesagt, wie gesagt, scheiß drauf, was ja. andere darüber denken.
1: Wir hatten auch nie das Gefühl, dass wir selbst bewertet werden. Nee. Also wir hatten nie das Gefühl, dass irgendjemand gerade mal hinter dem Rücken irgendwie tuschelt, wie wir rumlaufen oder oh, die Deutschen oder unser Englisch ist jetzt nicht gerade perfekt, ne, aber oh, wie reden die denn? Sondern mhm. wir hatten nie das Gefühl, irgendwie bewertet zu werden.
0: Ja.
1: Und das macht dann schon etwas, wenn du einfach ja trotzdem Bestandteil teilweise ja im Leben von Menschen bist, gerade jetzt in Indonesien oder in Thailand, wo wir teilweise ja auch bei, bei oder in Neuseeland hier bei Menschen im Haus gewohnt haben, das ist völlig egal. Es spielt keine Rolle, wie du aussiehst, was du an hast. Ich auch woher du auch woher du kommst. Ich glaube, am Ende spielt wirklich in Deutschland eine große Rolle, was du trägst an an Klamotten. Hier läuft jeder, rum, hier gerade Bock drauf hat. Ja, mhm. spielt keine Rolle. Es ist völlig egal und trotzdem geht's. Und das ist das Thema Vergleich, wo, glaube ich, in Deutschland gerade auch logischerweise durch Social Media und so weiter natürlich schwierig ist, sich da irgendwie abzugrenzen und komplett autark zu leben. Das funktioniert nicht. Aber das ist auch eine Sache, die ich, glaube ich, gerne beibehalten würde, da noch mehr beibehalten würde, einfach auch noch mehr Bewertung rauszunehmen, auch so ein Schubladendenken, was man ja vielleicht auch automatisch irgendwie drin hat.
0: Das hat man ja auch teilweise anerzogen bekommen. Ja,
1: das halt wirklich so beizubehalten, dass es mir um den Menschen geht und um das, was er sagt und nicht um das, wie er aussieht oder das, was er an, für einen Job hat und so weiter. Mhm. Denn unser Retter schlechthin, der, es war ja schon in Kanada, der uns quasi morgens schon unsere, äh, unsere Reifen, Reifen gewechselt, gewechselt hat. Ja. Und das war unser Held. Ja. Und da haben auch ein Foto gemacht, das haben wir sogar gepostet damals. Und der hat er auch komplett äh, verschmiert und mit Öl und hin und her und die Hände um uns drumherum und uns das verabschiedet. Es cool. war einfach völlig egal und das sind halt so Momente, die bleiben irgendwie immer im Kopf. Ja. Oder als der, als wir in Laos waren, wir haben es Selfie gemacht oben auf dem Berg mit, dem, mit Guide. unserem Guide. Ja. Ähm, einfach schön. Und am Ende ist halt, ich glaube, das ist der Kern, glaube ich, von dem Ganzen. Also wenn ich mal so an mich selbst denke, wie zufrieden Menschen sind, gerade in Asien, die gefühlt nichts haben und wie gefühlt oder vielleicht sogar nicht gefühlt, sondern faktisch dargestellt, unzufrieden wir manchmal sind in Deutschland, obwohl wir gefühlt alles haben. Und das fängt, mein Bruder hatte gerade einen Wasserrohrbruch, glaube ich, oder sowas. Es fängt gerade mit dem Wasser an, wie selbstverständlich wir einen Wasserhahn auftreten und es kommt Wasser raus, wie selbstverständlich wir einkaufen gehen und haben irgendwie alles. Es kommt Strom aus der Steckdose. Die Kinder haben einen Kita-Platz, die Kinder haben einen Schulplatz. Wir haben einigermaßen geregelten Straßenverkehr. Und das ist, das siehst du oder das sehen wir oder ich in dem Fall mittlerweile mit einem komplett mit komplett anderen Augen. Mhm.
0: Man lernt dann doch wertzuschätzen, was man tatsächlich hat. Aber trotz allem haben wir beide das Bedürfnis, wenn wir heimkommen, auch erstmal ein bisschen aufzuräumen. Also noch mehr ballastlos werden. Haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht und du hast ja es dann so schön gesagt, das Erste, was ich mache, wenn ich heimkomme, ist den Schrank auszumisten, aber rigoros.
1: Und da neu einzukaufen. <lacht> ist kein ja, Witz. Ja. Der Plan ist, wirklich den Schrank komplett auszumisten, um mich dann wirklich mit einer Basisausstattung zu versorgen von 10 T-Shirts, 3-4 Hosen, vier Hoodies, Gut, Anzüge habe ich noch von früher im Ding hängen. Fertig. Ja, weil das ist wirklich, wie oft hast du denn die Sachen an? Na? Ja,
0: zumal auch, wenn du überlegst, wie viel wir jetzt dabei haben und es ist überhaupt kein Problem zu entscheiden, was ziehe ich heute an, weil genau. du hast einfach nicht die große Auswahl. Und das ist halt zu Hause im Schrank anders. Da hast du einen Schrank voller Kram und doch ja. nichts zum Anziehen. Ja. Also von daher... Äh
1: und das Schöne ist ja, wenn du mal was wirklich willst, dann kannst du immer noch einkaufen gehen und die Sachen kaufen. Und ich glaube, wir werden auch nicht mehr auf Vorrat einkaufen gehen. Großartig, ne?
0: Was meinst du mit Vorrat? Mit Essen so. großartig. Oder das mit, haben wir aber noch großartig auch, auch mit gemacht.
1: Klamotten großartig shoppen gehen tun wir eh nicht mehr. Nee. Was früher standardmäßig war. Ich glaube, da ist die Prioritäten noch viel mehr verschieben. Ja. Ja.
0: Ja. Was ich aber auch gelernt habe auf der Reise ist dieses, wie wichtig mir... Also ich wusste das ja vorher schon, aber dass es so extrem ist, war mir nicht bewusst. Dieses... Gefühl der Freiheit und der Selbstbestimmung zu haben. Und das ist auch mit das größte Problem, was ich jetzt gerade sehe, wenn wir wieder zurückkommen, dass man ja auch so ein Stück weit in alte Muster wieder automatisiert zurückkehrt, also ich zumindest, weil ich ja noch festangestellt bin und da ja auch gewisse Vorgaben kriege, wie ich meinen Job zu machen habe. Und wir dann auch wieder gebunden sind an das Haus und so weiter. Also das ist sowas, wo ich hier so genossen habe, wirklich selber entscheiden zu können, was ich wann mache und wo ich das mache. Und das wird schwer.
1: Und trotzdem haben wir hier ja auch bemerkt, dass uns so eine Grundstruktur gut im tun. Leben ja. doch beiden wichtig ist. Ich glaube, für einen begrenzten Zeitraum, wie es jetzt in Asien war, oder wenn es ein bisschen kürzer gewesen wäre, wäre es auch ganz cool gewesen, Halt, als alles irgendwie chaotisch ist. Das tut uns auf Dauer nicht gut. Also so eine gewisse Grundordnung glaube ich, brauchen wir beide, was aber auch völlig okay ist. Und das Thema Freiheit und Selbstbestimmung, habe ich auch schon mehrfach gesagt, sind ja genau die Dinge, die ich auch lebe. Und deswegen bin ich halt einfach selbstständig und gehe halt aber auch das Risiko ein, da vielleicht nicht viel Einkommen zu haben oder mal kein Einkommen zu haben und Aufträge nicht zu bekommen. Wie auch immer, das ist mir aber am Ende viel, viel wichtiger, selbst zu entscheiden, mit wem, wie lange, ich arbeite, als mir diese Vorgaben machen zu lassen. Mhm. Und das war am Ende halt auch das, was auf der Reise sich bei mir auch bestätigt hat, dass es genau die Werte sind, die ich verinnerlicht habe und die ich auch leben möchte. Und äh, ja, hier ist mir nochmal klar geworden, gerade in den letzten paar Wochen, was so mein Weg sein kann. Ich weiß nicht, ob es am Ende ist, weil ich ja auch gestern im Post geschrieben habe, dass ich halt einfach extrem viele Interessen habe und wenn ich an etwas interessiert bin, dann kann ich das auch noch relativ gut und da ein bisschen mehr Fokus reinzukriegen und da, ja, das war auf jeden Fall gut, nochmal herauszufinden beim für mich selbst, was soll denn so mein eigener Weg sein, den von Auszeitliebe, den haben wir ja schon ein bisschen geschildert, da haben wir ja auch während der Reise die Entscheidung getroffen, wie wir das gestalten wollen, weil das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass also was ist am Ende, für uns ist Auszeitliebe. Dass, wir haben ja schon gesagt, dass es kein Reiseaccount an sich in dem Sinne ist, dass wir jetzt mit dem Reisen hier irgendwelche, irgendwelches Geld verdienen wollen und so weiter und dass wir Reiseblogger werden, sondern dass Auszeitliebe für uns viel, viel mehr ist.
0: Da kann ich übrigens mal kurz was einstreuen. Äh, und zwar sind wir gerade dabei, an unserem Adventskalender, unserem Auszeitliebe-Adventskalender zu basteln, und wenn du Interesse hast, da 24 Türchen zu öffnen in digitaler Form, dann bist du herzlich eingeladen in unsere Telegram-Gruppe und wir werden den Link in den Show Notes hinterlegen.
1: Genau, darfst du dich auf jeden Fall darauf freuen. Und das ist so mit der erste Step, den wir hier auch mit Austerliebe nochmal gehen, um ein bisschen aktiver zu sein. Denn ich glaube, ich habe schon gesagt, <lacht> dass es uns eine Herzensangelegenheit ist, einfach andere Menschen auch zu ermutigen, ihr Ding zu machen. Ne? Mm. Das ist uns schon relativ früh klar geworden in Kanada. Wir haben schon lange, lange darüber gesprochen, schon unmittelbar, nachdem wir den Account überhaupt angefangen haben, ähm, was der Liebe eigentlich so für uns ist. Wir haben ja begonnen mit ein paar Urlauben oder ein paar Städtetrips und so weiter. Ne? Ja,
0: ein paar Reiseinspirationen. Genau,
1: und dann mit dem Wissen, dass wir die Reise machen, wo zwar nur mal ein bisschen ein bisschen mehr, aber Auszeitliebe war für uns immer schon was anderes. Ne?
0: Und das hat sich ja jetzt auch im Rahmen der Reise gezeigt, dass das genau unser Weg ist. Und wir wollen ja auch dich ermutigen, dein Ding zu machen. Das muss jetzt keine große Reise sein, das kann auch was ganz anderes sein. Aber dass du einfach erstmal klar darüber wirst, was du eigentlich wirklich willst und dann aber auch den Mut hast, es umzusetzen. Und wir haben ja auch alle... Tools mit an der Hand, wie wir dich unterstützen können und da werden wir auf jeden Fall auch noch ganz viel für dich parat haben in der Zukunft.
1: Genau, da darfst du gespannt sein, da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn du dabei bleibst, wenn du auch uns weiterhin aktiv unterstützt auf dem Kanal, da wird einiges kommen, denn auch unsere eigenen Potenziale sind noch lange, lange, lange nicht erschöpft und aus so einem kleinen Funken kann am Ende irgendwie ein Feuer werden, wenn man halt mal so ein bisschen reinpustet, ne? und das auch mal zum Feuer werden lässt und dass ich mal irgendwann hier in Neuseeland sitze und auf den See und auf die Berge gucke, da muss ich gar nicht weit zurückgehen in meinem Leben. Das hätte ich vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren noch nicht gedacht. Und das sind halt so Schritte, die man im, Ge im Leben einfach gehen darf und das ist bei uns momentan einfach jetzt gerade die Zeit, wo wir diesen Schritt gegangen sind, was ich auch für uns immer noch sehr, sehr richtig und auch immer noch sehr, sehr gut anfühlt, obwohl es nicht immer einfach ist, zu wissen und auf einen gemeinsamen Nenner aufzukommen, was wir so kreieren möchten. Aber wir haben da, glaube ich, eine extrem gute Basis mit dem ganzen Wissen, was wir haben, an Coaching-Tools, an Coaching-Ausbildung Coaching und so weiter. Wir haben aber auch, glaube ich, genügend Lebenserfahrungen und schon genügend Dinge im Leben erlebt, um zu wissen, ob was es im Leben irgendwie ankommt. Und dabei wollen oder dabei können wir dich unterstützen, egal bei was, es am Ende ist und was es am Ende ist. Und, aber wie gesagt, nicht so viel. An der Stelle, da kommt noch einiges. Also freuen wir uns, wie gesagt, wenn du da am Ball bleibst.
0: Jetzt dürfen wir uns erstmal mit uns selber beschäftigen, wenn ja. dann tatsächlich die Rückkehr unmittelbar bevorsteht. Und da werden auch wir herausgefordert werden, wieder in das ganz normale Umfeld zurückzukommen. Und wir sind sehr gespannt, wie wir das managen werden.
1: Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das sind auch Fragen, die ich jetzt gar nicht beantworten kann.
0: Wir sind in ein, zwei Wochen sind wir schlauer. Aber ich merke für mich, und das ist auch ein, ein wichtiger Hinweis für dich, dass dieser Gedanke an die Rückkehr sich bei mir tatsächlich körperlich bemerkbar gemacht hat. Schon seit ungefähr anderthalb Wochen habe ich wieder, also ich schlafe wieder schlechter, ich träume wieder mehr. Ich habe äh, auch, ging es auch um die Arbeit ähm, ein Stück weit. Und dann habe ich gemerkt, dass auch sich mein Kiefer wieder verspannt. Also auch dein Körper signalisiert dir, wenn irgendwas nicht so läuft, wie er es gerne hätte. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch auf die Symptome zu achten. Und ich darf für mich dann perspektivisch auch eine Entscheidung treffen, wie ich damit langfristig oder mittelfristig oder kurzfristig, mal gucken, Umgehen. umgehe.
1: Das ist auch, kann ich nur so bestätigen, also jetzt nicht jetzt in dieser Reise, aber das war bei mir damals halt der Beginn, warum ich meinen Job quasi gekündigt habe und, und raus bin. Dass ich halt auf diese Anzeichen, die mein Körper mir gesendet hat, jetzt weniger im Bereich, äh, dass ich Zähne knirsche oder so. Das habe ich eigentlich seitdem ich selbstständig bin. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist halt eher so eine innere... Unruhe war, dass es ein Thema war, dass ich damals extrem gereizt war und dachte, das ist irgendwie normal. Ne? Aber wenn man mal heute so, wenn ich heute mal so drauf gucke, was da früher so war, dann waren das schon bei mir ganz klare Anzeichen, dass da gerade im Leben irgendwas ansteht. Und der Körper ist am Ende nur das Bild der, der Seele. Ne? Also mhm. wenn du, der Körper bildet das ja irgendwie ab, wenn du lange genug irgendwie nicht dahin geschaut hast, wo es mal notwendig gewesen wäre. Und das ist so das letzte Glied, was da noch in der Kette drin ist. Ne? Der Körper halt, macht es halt dann nach außen, was am Ende innen irgendwie so an Arbeit auf dich wartet oder gewartet hat, aber du nicht dran gegangen bist. Und das sind halt Dinge, die wir alle wieder lernen dürfen, so ein bisschen auf unseren Körper zum einen zum zu achten, aber auch darauf zu gucken, was wir wirklich wollen, um diese Symptome mal ein Stück weit zu hören, mal wieder ein bisschen mehr ins Fühlen zu gehen, was extrem für Männer, glaube ich, ex extrem schwierig ist, mal seine Emotionen einigermaßen in den Griff zu bekommen oder mal zu benennen und mal zu schauen, was da so alles ist und was gerade so eine Emotion und so ein Gefühl mir eigentlich sagen will, anstatt es immer halt wegzudrücken oder mit Alkohol zu betäuben oder auf Partys zu gehen oder sie rauszuschreien. Ne? Und das sind einfach Dinge, die wir nochmal intensiver gelernt haben, weil wir jetzt auch in der Partnerschaft, glaube ich, da extrem offen mit umgehen.
0: Mhm. Was
1: auch nicht immer so war, klar. Aber auf der Reise auch nochmal intensiver geworden ist.
0: Und was uns, glaube ich, auch auf auch, ich hoffe, uns beiden auf der Reise klar geworden ist, dass wir tatsächlich den richtigen Partner an unserer Seite haben. Das stimmt. Also es ist ja auch nicht einfach, tatsächlich 24 Stunden am Tag zusammenzuhängen. Und das über sechs Monate hinweg. Und also wir sind uns natürlich auch mal auf den Keks gegangen so ist es jetzt nicht aber im Großen und Ganzen glaube ich hat es unserer Beziehung wirklich gut getan, gut getan. Ja.
1: ich bin mir sogar ja manchmal selbst auf den Keks gegangen <lacht> dazu habe ich dann nicht mal dich gebraucht <lacht> <Ja>. <lacht> aber das sind halt auch Dinge wir finden da insgesamt glaube ich eine sehr also offene Beziehung das das kein, wir haben keine offene Beziehung nee. aber wir sind, wir sind das ja sehr, gehen offen, sehr offen
0: miteinander um
1: und reden auch darüber und haben da mittlerweile auch das Gefühl wann der der oder diejenige mal so einen Kraten, so, so einen Rückzugsmoment benötigt oder mal seine Ruhe benötigt. Und das war auch nochmal ganz gut, glaube ich.
0: Ja.
1: Ja. Zu Hause haben wir mehr Zimmer, wo wir uns aus dem Weg gehen können.
0: Gut, zu Hause gehen wir ja auch getrennte Wege. Also da ist ja so, da stimmt, ja. ich bin unterwegs, du bist unterwegs, da haben wir gar nicht so viel Zeit. Das hatten wir mal während Corona. Aber ansonsten ist, sind wir ja tagsüber gehen wir ja getrennte Wege. Ja, genau. Ja.
1: Ja, das sind so unsere Gedanken ohne Skript, ohne großartige Stichpunkte, die wir uns gemacht haben.
0: Ne? Ja, wir haben einfach jetzt mal freie Schnauze geredet, ist jetzt vielleicht auch zwischenzeitlich ein bisschen unstrukturiert gewesen, aber die Worte, die wir gefunden haben, kommen aus, aus dem Herzen.
1: Ja, auf, aus tiefster Überzeugung ja. und bei so einem schönen Ausblick, den wir, haben, <lacht> den wir gerade haben. Ja,
0: ja so ein bisschen Wehmut ist, aber immer, immer noch mit dabei. Auch wenn man es jetzt mal ausgesprochen hat, aber...
1: Ja, es wird eine Zeit sein, die halt am Ende immer wieder im Kopf bleibt. Das heißt, nicht nur auf Bilder oder auf Instagram, sondern die bleiben halt für immer im Gedächtnis. Und das sind halt Momente, die immer mit dem Gefühl zusammenhängen und deswegen bleiben sie halt auch ewig verankert. Das ist auch der Grund, warum ich mich noch an tausend Spiele vom FCK erinnern kann.
0: <lacht> Besser als an alles andere, ja.
1: <lacht> und das sind halt die Dinge, die für immer bleiben und egal was am Ende kommt und was dann noch Neues passiert und Neues im Leben so auftritt an Momenten, an Situationen diese Dinge hast du halt für immer, deswegen geht es darum, mal so einen schönen Satz gehört, das Leben ist zu kurz um nur okay zu sein und ich glaube das ist so ein Satz den kannst du dir auch mal irgendwie in dein Gehirn einbrennen wenn so ein Leben mal so ganz okay ist es ist halt die Frage, ob dass es dir reicht. Wenn es dir reicht, ist es für uns völlig in, Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, dass da irgendwo in jedem Menschen so eine tiefe Sehnsucht ist, mal was zu erleben, mal was anders zu machen und irgendwie dann gehemmt ist, das zu tun, weil dann vielleicht eine Bewertung von Außen kommt, weil man denkt, ich kann es nicht. Was sagen denn die anderen darüber? und Ich komme da nicht klar. Ich habe irgendwie Angst davor. Und dann macht man es irgendwie nicht. Und dann wird man sich irgendwann Vorwürfe machen, dass man es nicht gemacht hat. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es einfach zu schade ist.
0: Alles auf später zu verschieben. Ja
1: um, ja, um es auf später zu schieben und dass das Leben irgendwie nur okay ist. Am Ende halt zu sagen, ja, ich habe gelebt und war 90% im Job und habe es irgendwie mit meinem Hobby verbracht, was okay war, aber mir nicht, sondern mal sich ernsthaft damit zu beschäftigen, was will ich denn im Leben wirklich. Hm. Und den Weg dann auch mal zu gehen. Auf die Gefahr hin, dass es vielleicht anders wird, als man sich vorgestellt hat.
0: Also ich kann nur für mich sagen, es war die richtige Zeit und die richtige Entscheidung. Und für mich waren es die geilsten sechs Monate meines Lebens bis jetzt.
1: Ja, definitiv.
0: Und wenn mich jetzt jemand fragt, und die Frage kommt ja das öftere mal, und freut ihr euch denn auf die Rückkehr? Dann kann ich da keine klare Antwort drauf geben. Also... Es ist...
1: Kommt ich, drauf an, auf was.
0: Ja, genau. Also wir freuen uns natürlich auf Familie, Freunde, Katzi, Schatzis. Aber dann wird es auch schon eng, muss ich sagen. Ja. Aber auch, weil wir gerade hier an einem traumhaften Ort sind, hätte man uns das vielleicht in Sumatra gefragt, hätten wir gesagt, ja, cool, wieder nach Hause zu kommen. Das ist ja immer die Frage, von wo aus startet man die Heimreise.
1: Ja, total. Aber das sagt ja auch etwas aus. Das kannst du ja auch ins Leben übertragen. Ne? Das kommt mal drauf an, welchem Umfeld du dich halt umgibst. Und es gibt ein Umfeld, ich habe vorhin schon mal gesagt, brauchst du das nicht nochmal zu wiederholen, wo du aufgehst, wo du aufblühen, dann gibt es ein Umfeld, wo du halt kaputt getrammelt wirst und wo du halt eingehst. Und das ist halt die Frage, für welches Umfeld du dich entscheidest. Und wer, oder ich entscheide mich definitiv für das andere. Und das hat dann halt aber auch die Konsequenz, in letzter Konsequenz, dass da Entscheidungen notwendig sind. Und deswegen, geh den Weg, hab den Mut, werde dir klar darüber, mit uns, gemeinsam, ohne uns, wie auch immer, aber kümmere dich um das, was im Leben entscheidend ist und dir wichtig ist. Und rede die Sachen nicht klein, denn, wie gesagt, dazu ist das Leben zu kurz.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort, wie ich finde. Also vielen Dank, dass du Dir die Zeit genommen hast, an unserer Gedankenreise teilzunehmen. Und
1: beim nächsten Mal hören wir uns wieder aus Deutschland.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Bis dann. Alles Gute.
1: Ciao. Ja, da waren für uns eben so ein paar Gänsehautmomente dabei. Vielleicht auch für dich. Auf jeden Fall sagen wir viel lieben Dank, dass du auch bei der 20. Folge des Auszeitliebe-Podcasts wieder mit dabei warst und wir freuen uns, wenn du uns wieder eine tolle Bewertung da lässt, wenn du kommentierst, wenn du deinen Podcast, den Podcast mit den Menschen teilst, die dir wichtig sind und denk daran, wenn du in unserer Telegram-Gruppe teilnehmen möchtest, wenn du da rein möchtest und auch am Adventskalender teilnehmen möchtest, dann findest du den Link in den Show Notes und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Auszeit Liebe podcast raus aus dem Kopf, rein ins Herz. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.